0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de Vendrán Lluvias Suaves. El programa de hoy es un poco el preludio de lo que va a ser la programación de verano, que será algo muy especial y muy, muy experimental. Pero, antes de que te diga la locura que se me ha pasado por la cabeza, voy a contarte una cosa que me ha pasado esta última semana. No sé si sabes que tengo un blog, dentro de la web de EnViral, donde cada semana, casualmente los miércoles, como cuando sale este programa, escribo sobre distintos temas de los que trabajo en la consultoría. Pues un poco de cambio de climático por allí, objetivos de desarrollo sostenible por allá, casi diseño de negocios sostenibles, formación... Bueno, lo que vaya tocando un poco. El caso es que me voy de vacaciones dentro de nada y quería dejar programados algunos posts para que cuando te pasases por la web pues no notaras tanto la ausencia. Aparte que es que dejar de escribir es malísimo para el posicionamiento y no veas el curro que me estoy metiendo con ello. Así que va, me parecía un poco perder la oportunidad. Pero, ¡ay tu tía! Una cosa es escribir un post a la semana, que va que te lo voy a negar, tiro de inspiración el día antes, el lunes, a lo sumo. Y otra, preparar tres o cuatro artículos de seguido. Que conste que lo intenté. Incluso tiré de mi lista, que la tengo, que se llama algo así como temas molones de los que hablar en viral. Pero nada, bloqueo total. La verdad es que estaba por pasar de todo. Iba a decirle al mundo que me iba de vacaciones, que ya me leeríais a la vuelta y... ¡Chan! Me acordé de Celi. Sí, de la de celigaroe.com Celi, please, estoy bloqueada a tope con el blog. ¿Qué hago? Anda, que tú sabes de esto. Pues a ver, para escribir en el blog primero tienes que estar atento a lo que ocurre alrededor tuya. ¿Qué quieren leer tus clientes? ¿Qué les interesa? ¿Qué resulta interesante de actualidad? Hay que apuntar las preguntas que más te suelen hacer en redes sociales o por correo, incluso en persona. Y tener un lugar donde apuntes todas esas ideas. Esa sería la primera forma de superar el bloqueo. Tener claro sobre qué quieres escribir. Ya, genial. La lista la tengo, pero la hice yo a mi rollo. Aunque me gusta eso, de las preguntas de las redes y correo. ¿Alguna cosa más? Pues después investiga sobre ese tema. Aprovecha que sabes inglés que te ayuda a ver otros enfoques y así ves cómo trata otra gente el mismo asunto y así puedes aportar algo más. Y luego ya, con todo lo que tengas, te haces un esquema del artículo en sí. Introducción, puntos a tratar, conclusión, etcétera, etcétera. Una vez que tengas esa estructura, a escribir. Y bueno, la verdad es que había otro consejo Para mí, el mejor de todos los que me dio oro puro Pero si quieres saberlo Vas a tener que preguntárselo a ella Porque me lo guardo para mí Y así puedo ser yo la que triunfa en mi blog <risa> Ya sabes, pásate por celigaroe.com Y si le dices que vas de mi parte No sé si te dará ese consejo extra Pero fijo, fijísimo que un descuento sí que te hace Como te decía al principio, el programa de hoy puede servir un poco de avance... ...de lo que vas a escuchar por aquí este verano... ...pero hoy estoy con ganas de dejarte un poco más con la intriga... ...así que tendrás que esperar al final del programa para que te lo cuente. De lo que sí quiero hablarte son dos temas de rabiosa actualidad... ...que si estás pensando en montar un negocio pero te faltan ideas... ...o quieres estar preparada para lo que pueda venir... ...te interesan mucho muchísimo el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Española de Economía Circular pero hoy no te voy a contar de qué tratan para nada en las notas del programa te voy a poner los enlaces por si quieres la leer la información con detalle lo que sí que voy a enseñarte es más o menos cómo proceso yo en mi cabeza este tipo de documentos desde una perspectiva estratégica para que puedas aprovechar su contenido sin tener que leértelo tú ¿Vamos? Empecemos con el Pacto Verde Europeo o Green Deal. La idea inicial de este pacto era potenciar el desarrollo económico de la Unión Europea, pero con una perspectiva de sostenibilidad. ¿Qué pasa? Que con todo el lío que tenemos, o estamos teniendo, o hemos tenido, depende de cuándo escuches esto, con todo el rollo de la COVID... Han optado por hacer una especie de batiburrillo ambiental, económico, sanitario, bastante lioso, pero al mismo tiempo es muy interesante desde un punto de vista empresarial. ¿Qué puede sacar o qué saco yo de este pacto? Lo primero, que hay dinero, mucho. Más de 2 billones con B de euros en total. Cuesta imaginar la cantidad, ¿verdad? Lo segundo, y aquí está el meollo de la cuestión, es ver dónde se va a inyectar ese dinero. Piénsalo de esta manera, si llega dinero de la Unión Europea para determinados sectores es que va a haber negocio en ellos. Conclusión, si tienes dinero puedes probar a invertir, sosteniblemente, eso sí, por favor, que para eso hicimos el último programa. Ahí en esos sectores inversión o si estás pensando en lanzarte con tu negocio puedes plantearte algunos de los que te voy a contar porque probablemente surgirán ayudas, subvenciones, préstamos, fondos, de todo. Para que te hagas la idea, hace, hace escasamente un mes se filtró un documento de la propia Unión Europea, no tengo muy claro cómo, cómo pasó, pero sí que dejaba bastante claro cuáles iban a ser las líneas de trabajo que iba a apoyar. Así que toma nota, porque si alguno te canja con tus ideas empresariales, es el momento. Uno muy muy claro es todo lo relacionado con eficiencia energética y calor verde. Calcula que van a poner o enchufar unos 91.000 millones de euros al año. Una barbaridad. También lo mismo con energías renovables, que va a haber unos cuantos millones, como unos 25.000, que no está nada mal. Y también se va a potenciar muchísimo todo el tema de vehículos limpios y puntos de recarga. Ojo también a esto, porque además la parte de vehículos limpios va a ir como con 20.000 millones de euros durante dos años. Y aunque la parte de puntos de recarga no es tan grande, son solo, solo entre comillas 2 millones, pues parece que no va a ser tan complicado dentro de poco tener nuestro coche eléctrico y poderlo aparcar en la calle o recargarlo fácilmente. Otro tema muy muy potente pero que también ha creado un poquillo de controversia, sobre todo en los sectores más verdes y ecologistas, es el tema de producción de hidrógeno limpio. Les ha dado la sensación como que se potencia mucho el tema del hidrógeno y se están olvidando en proporción de las renovables y quizá interese un poquito más todavía potenciar más las renovables. Ahí hay para debate y discusión. Otro Punto muy interesante que no debes perder de vista es que, ¿te acuerdas o te suena eso del fondo de transición justa? Que además, por lo menos aquí en Asturias está y ha creado bastante bastante dilema y bastante debate. Pues el dinero que estaba previsto lo han multiplicado por 5. Ahí es nada. Así que, aunque aún en España tenemos la estrategia en modo borrador, así que tendremos negociaciones, cambios, mmm, eh, líos para arriba y para abajo... Si le echas un vistazo, puedes ver que el foco está puesto básicamente en los mismos sectores que la estrategia de economía circular que te voy a contar luego. Y si además lo miras como lo miro yo, te darás cuenta que si eres formadora o formador o tienes una empresa que se dedica a ello, vas a tener muchísimo trabajo por delante. A que nunca te hubieras planteado que una academia o algo parecido pudiera beneficiarse del Pacto Verde. Otro sector súper potenciado va a ser la construcción, pero eso sí, intentando evitar la burbuja inmobiliaria. La idea es poner el foco en renovación, rehabilitación de viviendas. Sí que es verdad que nos dejan bastante claro que la prioridad van a ser los edificios públicos, los hospitales, las escuelas... Pero también va a llegar dinero a vivienda habitual también a tope con la digitalización la industria 4.0 que para mí es clave en desarrollo sostenible va a estar ahí en, además de forma transversal prácticamente en todas las áreas y líneas de trabajo así que enhorabuena a programadores analistas diseñadores de software y todo el campo relacionado vale porque vais a tener trabajo para para un buen rato además no solo quieren hacerlo en, en industria, también quiere potenciar mucho en sector de residuos, sobre todo porque, bueno, se ve bastante para ser un sector relacionado con la parte industrial, está bastante abandonado de la parte digital y, y van a insistir mucho en eso. También van a insistir mucho con eh, digitalización en zonas rurales y relacionado con esto y ya termino con la parte del, del, del Green Deal va a haber 4.000 millones de euros para fomentar producción de biometano, biogás y biocombustibles a partir de restos agrícolas y ganaderos así que si tienes alguna línea de trabajo por ahí pensada, también aprovecha eso sí, no son todo buenas noticias, ¿vale? También esta estrategia, pues oye, va a afectar negativamente, como todo, ¿no? A algunos sectores que hasta ahora pues, se han beneficiado de, del uso y del consumo sin medida de energías fósiles. La aviación, por ejemplo, va a sufrir bastante porque ya, solo, ya con el COVID estos meses eh, ya lo están pasando mal, pero es que además la idea de la estrategia que se plantea es ir sustituyendo eh, viajes de avión y potenciar lo más posible el uso del tren. Incluso fomentando también los trenes de cero emisiones. Es más, eh, nombran de pasada, pero es muy interesante, o al menos a mí me lo parece, que se plantea realizar un programa específico para volver a poner en marcha los trenes nocturnos en Europa. Eh, en mi caso en concreto, eh, yo echo hecho bastante de menos ese tren nocturno que había entre Asturias y Madrid. Facilitaba mucho la vida y que Renfe quitó. Así que, eh, por mi parte, encantada si sí, sí vuelven a reactivar esta, esta línea. También va a pasar lo mismo con las centrales térmicas, la minería carbón y todo el, todo el negocio asociado, ¿vale? Eh, a ver, necesitamos que esos profesionales que hasta ahora estaban trabajando ahí vayan moviéndose, vayan precisamente creando esa transición justa hacia otros sectores y entonces probablemente ahí es donde se va a poner muchísimo foco porque es lo habitual en este tipo de programas y líneas y estrategias en formación. Así que de nuevo, enhorabuena a formadores y educadores. Y todo esto se relaciona fenomenal con nuestra estrategia de economía circular que la han aprobado hace unos días. ¿Qué vi yo en esta estrategia a nivel de negocio que me interesa? Para que veas cómo, cómo proceso yo la información, ¿no? cómo funciona mi cabezota. Pues por un lado... He visto que va a haber muchísimo esfuerzo en formación por economía circular y gestión de residuos. Así que con lo que a mí, por ejemplo, me encanta enseñar, pues voy a poder hacer bastante. Y es probable que tenga bastante trabajo de aquí a los próximos años, en esa área por lo menos. Muy importante para empresas, van a potenciar a tope la parte de compra pública verde. Así que si tienes empresa, no te duermas en los laureles porque si trabajas para el sector público te va a tocar demostrar que eres sostenible de varias y diversas maneras, aún no está claro. Aunque sí que es probable que se enfoque mucho hacia análisis de ciclo de vida de, de productos y servicios. Empieza a investigar de qué va. Te recomiendo que escuches el programa sobre análisis de ciclo de vida que tenemos por aquí un poco, un poco más atrás, uno de los primeros. Pero, en serio, investiga porque te dediques a lo que te dediques y tengas el negocio que tengas, eh, si trabajas para la administración, te va a tocar. Y también, ojo ahí, van a impulsar la, la Ecolabel europea, la ecoetiqueta europea. Eh, ahora mismo España, curiosamente, es líder en número de, de productos y marcas que tienen la, la ecoetiqueta pero todavía falta mucho por hacer y se conoce poco, sobre todo en algunos sectores, como por ejemplo en el sector turismo, que se pueden certificar campings y, y alojamientos y demás. Entonces, bueno, también tenedla presente porque si podéis certificar vuestros productos o vuestros servicios, eh, os va a dar un plus para trabajar con la administración. La estrategia marca unos sectores prioritarios y yo creo que estos es muy importante tenerlos en cuenta tanto si trabajas en ellos, como si pretendes montar negocio en ellos, como si te interesa también trabajar en ellos. vale Uno de ellos es la construcción, que era lo que te comentaba antes. Eh, rehabilitación y sobre todo van a trabajarse mucho a nivel de economía circular toda la, la parte de residuos de construcción y demolición. Es cierto que es uno de nuestros puntos débiles a nivel, a nivel de gestión de residuos. Tenemos muy trabajada la parte de residuo peligroso, y muy trabajada los residuos tradicionalmente reciclables y recuperables, pero eh, en el sector de construcción y demolición pues falta muchísimo por hacer. Otro de los sectores va a ser el agroalimentario, eh, pesquero y forestal, lo han juntado un poquito todo. La idea es enfocarse mucho a la reducción del residuo alimentario y también se quiere reducir la dependencia del ex al exterior o del exterior en alimentación animal. ¿Qué quiere decir esto? Que están pensando en certificar que, que los animales que se, que se críen aquí en nuestro país además estén alimentados con, con pastos o con, o con producto nacional. Así que también eh, va a ser un plus de trabajo en el sector de, de agricultura y ganadería. Y también se va a potenciar mucho el tema de razas autóctonas y la ganadería, pero la extensiva. Olvidémonos de la intensiva porque nos la van a frenar por todos lados. Otro de los sectores que también está ahí en la, en la parte de prioritarios es la parte del sector industrial. ¿Dónde se va a hacer el foco en el sector industrial? Pues en desarrollar la parte de impresión 3D, que de hecho también aquí con, con el tema del coronavirus hemos visto que, que en este país está, está bastante potente y, y sobre todo a nivel particular, entonces bueno, la profesionalización de esa impresión 3D va, va a tener bastante, bastante cabida. Y también todo el tema, como decía antes, de transformación digital, ¿vale? Toda esa parte de eh, industria 4.0. También se va a trabajar mucho con el tema de bienes de consumo. Pretenden hacer una política de productos sostenibles, definir bien qué es un producto sostenible. Eh, a mí me aterra la idea de, de esa posible definición, pero bueno, andaremos ahí pendientes porque, bueno, por lo menos para ver si podemos mm, participar, dar opiniones y, y que no decidan que sean sostenibles cosas que no son se va a insistir mucho en todo el tema de reutilización, reparación, remanufactura, así que también, si eres de esos que es manitas, se apaña reparando o arreglando cacharros, aprovecha porque también, oye, puede ser tu línea de negocio y, y va a ir muy bien, ¿no? Toda esa parte. Como no, el turismo no podía faltar. Es la potencia, de las principales potencias económicas de, de nuestro país, eh, ¿Qué es lo que preocupa en este tema? Eh, Todo el área de consumo de recursos hídricos y la gestión de residuos, porque es bastante difícil cuando cambian esos volúmenes poblacionales a, debido a la, al exceso de turismo, pues eso, se dispara la, la temática de residuos, las cantidades y hay problemas de gestión. Si tienes alguna idea por ahí, a por ello. Y muy chulo también el desarrollo de turismo de naturaleza. Si te gusta esa parte de trabajo, si eres guía o estás formándote para ello, aprovechate porque va a potenciarse también mucho y puede ser un área de empleo súper interesante. Y el último sector que se considera dentro de los prioritarios es la parte de textil y confe confección. Perdón. Por un lado van a intentar promover el cultivo en nuestro propio territorio de fibras naturales. Así que atentos también a todos los que les interese todo el tema de agricultura y cultivo de fibras. Y luego, muy interesante también, y algo que ya llevaba siendo exigido por, el, por determinadas áreas y determinadas empresas, es el tema de recogida separada y gestión de residuos de textil. No hay nada oficial respecto a que haya objetivos de recogida, pero todos los indicios, todas las pistas y frases que se sueltan por ahí en los documentos van a, van a que sí. Así que también podemos plantearnos algún, algún trabajo, algún proyecto relacionado con recuperación de textil. Pero no es todo para empresas. Si lo lees con ojos de Buscar Empleo, que también podría ser, puedes encontrar pistas muy interesantes que pueden hacer que, que destaque tu perfil en el momento adecuado. Por ejemplo, se va a fomentar el uso de la metodología BIM, que es un análisis de ciclo de vida de edificaciones, estás a tiempo ahora mismo de aprenderlo, si te, si te da tiempo y te interesa el área, aprovecha porque se van a necesitar profesionales que conozcan esta metodología BIM. También lo que te decía, mucho foco en el turismo de naturaleza, así que también estás a tiempo para prepararte o reforzar lo que ya sabes como guía de naturaleza, como educador ambiental, para estar ahí cuando, cuando seas necesario. Y hasta aquí el programa de hoy. Como ves, de un par de documentos se puede sacar muchísima información que no sea solo una lista de datos o posibles actuaciones o estrategias. Va a depender un poquito del ojo que tengas, y así si lo miras con ojos de empresaria, de emprendedora o si estás buscando empleo. Te recuerdo que cualquier duda, cualquier consulta, lo que quieras contarme, cualquier rollo, lo que te apetezca, me tienes en las distintas redes sociales, me localizas en Twitter como Pulita Rocks, con 3X o Paula Baldó con B de Barcelona y acento en la O, en LinkedIn. En Google también lo mismo. Y por supuesto, siempre puedes escribirme un correo a lluvias suaves com Hasta luego. ¿Y qué nos traerán las próximas lluvias suaves? No, no me olvido de contarte mi nueva idea loca experimental. Dependiendo de la edad que tengas, quizás recuerdes que antes se hacían cursos a distancia y lo que te hacían era, te mandaban a casa, una por correo por correo postal, una cinta de caseta, una cinta de vídeo, con las lecciones de lo que hubiera aprender. Pues este verano yo quiero hacer lo mismo, pero en versión podcast. Así, así se me ha ocurrido la, el locurón la idea es que los próximos programas van a estar enfocados a enseñarte pues cómo crear tu negocio sostenible o cómo transformar esa empresa que tienes que ya tienes o en la que trabajas para que lo sea la idea es que sea muy muy práctico eh, de hecho mmm, no tengo claro todos los detalles pero sí que es verdad que, que va a haber ejercicios no sé todavía si va a haber alguna forma de compartir los resultados o no eso es algo que todavía estoy valora, valorando porque bueno, al ser justo con las vacaciones bueno, está en proceso si, si tienes alguna opinión al respecto encantada de escucharla a ver qué es lo que, lo que más te apetecería y lo mejor de todo es que para apuntarte a este curso de verano en podcast solo tienes que seguir el podcast en tus servidores habituales no hace falta apuntarte en ningún sitio ni nada así que se te unes te espero en el próximo programa chao